0: Guten Morgen miteinander. Wir sind in der Kirche, wo betet. Und darum haben wir auch eine neue predigt zum Thema die Kraft des Gebets. Und heute geht es ein bisschen darum, was ist Gebet eigentlich und warum man betet. Und es soll ermutigen, Gott zu suchen im Gebet. Ein Gebet ist etwas, wo einfach ist und für alle Menschen zugänglich. Ich weiß nicht, ob ich das kürzeste Gebet kenne. Hilfe! <lacht> so, jetzt sind alle wach. <lacht> Gebet ist etwas, was etwas zutiefst Menschliches ist. Also, ein Tier, wenn sie in Not ist, sagt man eigentlich so, Müsse, wenn sie am Verhungern sind, bis wenig zu essen hat, die versammelt sich nicht zusammen und bettet dass es regnet und das Gras wachst und dass sie wieder Sömli haben und alles. Das mache ich nur Menschen. Menschen, wenn sie in der Not sind, fühlen sie auf zu betten. Im Menschen ist das angelegt. Wenn er nicht mehr weiter weiss, er sucht irgendwie eine Hilfe von Gott. Als ich noch nicht wirklich mit Gott unterwegs war, habe ich ein Erlebnis gemacht in München. Ich bin dort mit einem Kollegen in und Wir sind an der Maria-Kille in München Und der kommt aus der Maria-Kille raus, kommt ein so ein Obdachlosen raus. Und man hat gesehen, wie etwas ist mit ihm gegangen. Und der kommt hin zu dieser Gruppe von Leuten, von ich auch dort dabei war, und erzählt, er sei in der Kirche drin und in großer Not hat er gebetet, und Gott sei ihm begegnet. Ich habe das dort dann einfach so zur Kenntnis genommen. Aber im Nachhinein ist mir klar geworden, Der Mensch hat Gott gesucht in der Not und Gott ist ihm begegnet. Not lernt beten, sagt man. Gebet ist, einfach gesagt, reden mit Gott. In einem Glaubensgrundkurs, den ich gehalten habe, hat mir ein Jahr später jemand gesagt, der in einem Thema drinnen gesessen ist, über Gebet, hat sie mir erzählt Weißt du, etwas ist mir blubbern von dem Glaubensgrundkurs, wo du über Gebet geredet hast. Ich weiß noch genau, ich habe gesagt: Weißt du, äh, ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich, wenn ich irgendetwas habe, rede ich einfach, gerade wie es mir so rauskommt, rede ich mit Gott und erzähle, was alles los ist. Dann sage ich zu ihr: Das ist Gebet. Das ist Gebet. Gebet ist rede mit Gott. Und. Gebet ist Rede mit Gott. Also ich stelle manchmal fest, dass Leute sich nur gedanklich auseinandersetzen mit, im Gebet. Nur in Gedanken beten. Aber das Reden, das Aussprechen ist ganz wichtig. Es ist ein Unterschied, ob man etwas nur denkt oder ob man redet im Gebet. Im 1. Samuel im ersten Kapitel ist die Geschichte von Hannah und Penina erzählt. Hannah und Penina sind zwei Frauen vom Elkhana. Äh, Penina hat ein Kind und Hannah hat kein Kind. In der damaligen Zeit ist das noch ausgeprägter als in der heutigen Zeit, noch viel ausgeprägter, dass, wenn man kein Kind hat, dann äh, ist man irgendwie nicht ganz Mensch. Und die Hanna ist ganz verzweifelt, sie war auch ungerecht behandelt worden von, ihr, von der Penina, von der anderen Frau. Und sie war nachher im Tempel inne und sie hat betet. Und der Eli, das war der Priester, war dort gsi und hat sie beobachtet. Und während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Und im Vers 13 heißt es: Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man die Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Was sie gemacht hat, sie hat in ihrem Herzen gebetet, aber sie hat ihre Lippen bewegt. Auch wenn man die Stimme nicht gehört hat, sie hat gerettet. Und im Gebet ist ganz ein wichtiger Faktor, dass man nicht nur denkt, sondern dass man redet. Und das Reden, auch das Lautreden, das hat wirklich einen Effekt. Und ich kann mich erinnern, jemand, der in Alpha Life war. Alpha Life ist so ein Glaubenskurs, den wir haben, jedes Jahr bei uns in der haben. Und die Frau hat erzählt, sie hat auch etwas gehört zum Thema Gebet und ist dann auf eine Wanderung gegangen. Und man hat gesagt in der Gruppe, wo sie gesagt isch, probiert das eigentlich aus. Geht eigentlich laut beten. Und dann hat sie gefunden, jetzt bin ich ja alleine da, in den Bergen, ist ja niemand um. Und dann hat sie laut auf den Betten angefangen. Und plötzlich ist ihr bewusst worden, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Und wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, möchte ich dich ermutigen, bete eine laut. laufe in deinem Zimmer auf und ab und bete laut. Du die Anliegen, wo du hast in deinem Herzen, wo du im Herzen bring sie vor Gott und gib sie dort ab. Gebet ist aber mehr als nur Rede mit Gott. Weil ich hatte schon eine Begegnung in einem Zoo in Zürich, als ich mit einem Grosskind war. Kommt plötzlich kommt eine Frau, die ich nicht kenne, kommt auf mich zu und erzählt mir ihre Lebensgeschichte. Alles Schlimmes, also wirklich furchtbare Sachen und so. Verzählt sie, verzählt sie, verzählt sie. Und nachher wollte ich reagieren auf das. Aber sie sagt, gut, also, einen schönen Tag und ist wieder gegangen. <lacht> also ich bin mir ein bisschen vorgekommen, wie ein Güsselkübel. Kommt jemand, lehrt den Kübel, nachher geht er wieder weg. oder Und bei ein Gebet zu Gott, es ist gut, wenn man mit Gott redet. Aber es braucht auch, dass man sind. <lacht> nicht nur einseitig Gott zutexten, noch zutexten sondern losen. Den Raum geben, um Gott zu hören. Ich hatte schon Leute bei mir, die ich habe, jetzt hören wir doch eigentlich auf Gott, was Gott meint zu dieser Situation. Weil wir sind ja ziemlich hilflos, ehrlich gesagt. Wir wissen oft nicht, was wir machen sollen. Und <lacht> Dann äh, Gibt es manchmal, dass jemand sagt, nein, ich kann nicht losen, ich muss reden. <lacht> also reden ist gut, aber losen ist wichtig. Losen ist wichtig, wenn man auf Gott ist. Psalmen sind ja eigentlich das Buch der Gebete. Die gesammelte Gebet vom König David und von anderen. Wo man sieht, wie man beten kann. Interessant ist, wie, Psalm, wie Psalmen anfangen mit dem Psalm 1. In im Psalm 1 heisst es, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also ein paar Sachen, die man nicht macht. Und dann, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Also das ist das Lose Lose auf Gott. Und wenn jetzt Psalmen das Buch sind, wie man, wie man beten kann, ist die Leitung Besonders wichtig, weil es zeigt eben, wie kann ich mit Gott interagieren, indem ich losse auf Sein Wort. Also das eine ist, dass man sieht was Gott sagt durch Sein Geist. Das ist ganz zentral wichtig, wo Gott einem einen Impuls gibt, etwas, etwas, zu einem sagt und die Stimme, die kann man kennenlernen. Ich kann ja ab und zu ein Bild sammeln und so. Jetzt fahrt's denn wieder an. Jetzt kommt die Morchelsaison und ich habe, noch, ich habe noch nie einen Morchel gefunden. Also das Gebets anlegen, sich <lacht> das Jahr eigentlich Morchel zu finden. Und es ist aber gar nicht so einfach, Pilze zu finden. Und wenn man Pilze sucht, dann der erste Pilz, wenn ich alleine gerne finde, ein Steinpilz oder so, dann merke ich, wie, wie, dann merke ich mir, wie der aussieht wo das steht, in welchem Umfeld, in welcher Nähe zum Stamm. Und einfach, ich schaue ihn gut an im Umfeld. Und so komme ich dann es Gespüre über plötzlich sehe ich nebenzu auch noch einen. Und noch einen. Gott also mehr auf einmal habe ich, glaube ich, noch fast nie gefunden. <lacht> Aber man lernt das kennen. Und auch die Stimme von Gott kann man kennenlernen. Seine Stimme, wie sie ist. Man kann herausfinden, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? Aber ganz wichtig und ganz zentral ist das Wort von Gott, also die Bibel. Das ist wirklich ganz zentral. Weil dort hat man es quasi eins zu eins. Es steht zwar dort nicht drin, wen, dass man heiraten soll oder wen, dass man nicht heiraten soll, aber es stehen ein Haufen andere Sachen drin, wo wir zurückgeraten. Und das ist im Gebet wichtig. Man kann sich aufs Wort beziehen. Es sind Verheißungen drin. Zusagen, wo Gott macht. Dass er für uns sorgt. Wir können Gott bis in Wort nehmen. Also, Gebet ist Reden mit Gott, aber es ist auch das Losen auf Gott. Und das Losen hat auch etwas mit Präsenz zu tun. Dass man da ist und wirklich los Meine Frau sagt manchmal etwas zu mir und ich höre gar nicht zu. Ich bin noch etwas anderes am Machen. Sagen ich bin nicht Multitasking-fähig, wenn ich es dann nach dem dritten Mal höre. <lacht> um zu hören, braucht es wirklich Präsenz, sich am anderen zuzuwenden. Der Mose, er eine Begegnung mit Gott hatte, in der Wüste hat einen Dornbusch gesehen und das hat ihn interessiert, weil der brennende Dornbusch der hat zwar brünnt das hat sie ab und zu in der Wüste, aber er ist nicht verbrennt. Er hat gemerkt, das ist etwas Außergewöhnliches. Er geht dort ane und dann, aus dem Dornbusch heraus, hat Gott ihn angesprochen. Er hat gesagt, Mose, Mose. Und der Mose ist dann geblieben und hat gesagt, hier bin ich. Und das ist die Präsenz, also hier bin ich. Der Ausdruck, Es gibt einen hebräischen Ausdruck für das, Hineni. Das ist der stärkste Ausdruck von der Präsenz und von der Gegenwart Gottes. Ich stelle mir das vor, so wie Marco Odermatt in der vor dem Start. Oder 100% präsent. Das ist das, hier bin ich. Und wenn wir Gottes Stimme hören wollen, im Gebet, dann braucht es das, dass wir innerlich anstehen: Gott red, ich höre. Es braucht das innere Anstehen vor Gott und das innere sein. Dass man in Gottes Gegenwart hinein treten ist nicht selbstverständlich. Es ist wirklich ein Privileg. Und ich lese einen Text aus dem Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Jesus wird hier geschildert als hohe Priester. Hohe Priester ist einer, der die Verbindung herstellt zwischen dem Mensch und Gott. Herstellt. Und er ist aber nicht irgendwie abgehoben, sondern er kann mit uns mitfühlen. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er hat gelitten. Er hat Schmerzen erduldet. Er hat Einsamkeit erlebt. Er weiß, wie wir fühlen. Das ist ein Hohepriester, Priester, der sich mit uns identifiziert. Denn Funktion des Hohepriester. Also eine Funktion des Hohepriester ist dass er einisch pro Jahr ins Allerheiligste hinegangen ist. Der Tempel ist so aufgebaut es het einen Vorhof hat, es het es Heiligtum und es het es Allerheiligste gegeben. Und das war immer separat abgetrennt, gewesen. es hat Vorbereitungen gebraucht, um ins Allerheiligste hineinzutun, wo der Ort war, wo der Gegenwart von Gott. Und der hohe Priester hat einmal pro Jahr in das Allerheiligste dürfen hineingehen, wo die Gegenwart von Gott war. Also es war wirklich ein absolutes Privileg, gewesen, dass diese eine Person in die Gegenwart von Gott hineingehen kann. Und Sie hat sich vorbereiten. Sie müssen Opferungen machen. Sie müssen und machen, um sich zu reinigen, um sich zu heiligen, um sich vorzubereiten. Also, dass wir vor Gottes Thron treten können, das heißt: so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten, zum Thron der Gnade, damit wir, Otto Normalverbraucher, Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitiger Hilfe, das ist ein, ein absolutes Privileg. Aber Jesus hat den Platz für uns gemacht. Er hat die Himmel durchschritten. Ohne, dass ihn irgendjemand aufgehalten hat, hat er den Weg geäbenet. Durch all das durch. In Gegenwart von Gott. Und jeder, der in Christus ist, ist mit Christus auch vor dem Thron der Gnade. Und das ist das absolutes Privileg. Und ich habe ein Bild mitgenommen. Und zwar Präsident von Amerika, in das Büro das ist nicht so einfach. Es gibt Sicherheitsprüfungen, die man da muss äh, durchgehen. Äh, Und wenn ich jetzt einfach ins Büro des Präsidenten möchte rein, äh, marschieren möchte, also einige haben es versucht am 6. Januar. <lacht> Aber äh, das ist unmöglich, oder? Dass wir vor Gott retten, ist noch viel, viel, viel unmöglicher. Und dass wir vor Gott retten können, hat etwas damit zu tun, dass Gott uns Kindschaft anbietet. Dass Gott einen Zugang geschaffen hat. Jesus hat den Glaubenden einen Zugang zum Vater geschenkt. Allen aber, die ihn annahmen, gab er Anrecht, Gottes Kinder zu sein. Wir haben ein absolutes Privileg, dass wir vor Gott hergehen können. Und er ist einer, der uns kennt. Einer, der weiß, wie wir fühlen, der mit unseren Ängsten mitfühlen kann, der all das kennt, er war Mensch. Und der Zugang, normalerweise ist der versperrt, Der Zugang ist nicht für die Elite da. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, St. Anna, ich arbeite im Luzerner Kantonsspital, aber St. Anna, er hat äh, eine neue Regelung, dass man quasi, wenn man 300 Franken zahlt extra, also Privatkasse zahlt, nicht Kasse, 300 Franken zahlt, dann kommt man einen Termin z.B. beim Orthopäd, innerhalb von zwei Wochen über. Und wenn man weitere 500 Franken zahlt, wird man innerhalb von zwei Wochen operiert. Also äh, wer Geld hat, kommt schneller dran. Also, das ist nicht nur im Spital so, das ist auch an anderen Orten so. Äh, aber bei Gott ist es nicht so. Gott hat nicht die Starken dieser Welt ausgewählt, sondern die Törichten dieser Welt, damit er das, was stark ist, quasi sagt, es ist nicht das. Es ist nicht das. Gott hat die Kranken ausgewählt. Er hat gesagt, er ist gekommen für die Kranken, nicht für die Gesunden. Für die, die sagen, ich brauche Hilfe. Gott ist nicht für die Starken, wo die sagen, ich kann es, sondern für die, die sagen, ich kann es nicht. Ich bringe es nicht auf die Reihe. Und darum auch in der Not fällt man auf Beten. Und Gott braucht manchmal recht viel, bis er einen Mensch an den Punkt anbringt, wo er selber nicht weiter weiß, wo er sagt, ich brauche Hilfe. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem man ankommt: die Abhängigkeit von Gott. und dort wird Gebet existenziell? Dort ist man dann wirklich da und schreit wirklich zu Gott. Und dann lost man auch zu. Und trotzdem, man kann nicht mit einem besudelten Kleid vor Gott antreten. Es braucht das, dass Jesus uns neue Kleider schenkt. Es heisst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, kann gerettet werden und nicht verloren geht. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er unsere Schuld auf sich geladen. Er ist gestorben an unserer Stelle. Und er hat unsere Ungerechtigkeit dreit und hat es seine Gerechtigkeit gegeben. Wir fühlen uns vielleicht nicht immer so, verhalten uns vielleicht nicht immer so, aber wer an Jesus glaubt, hat die Gerechtigkeit von Jesus bekommen. Ja, Kann man leben, wie man will? Nein, selbstverständlich nicht. <lacht> Sondern, wenn man an Gott glaubt und ein neues Leben bekommen hat, dann möchte man das auch entsprechend ausleben. Aber Jesus hat den Vorhang zerrissen. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, der Zugang zum Allerheiligsten ist quasi symbolisch frei gemacht worden. Und wir haben eben der Zugang zu Gott. Denn Gebet ist auch ein Ausdruck von der Freundschaft mit Gott. Etwas Wesentliches von Freunden ist, dass sie miteinander reden. Der CS Lewis er hat ein Buch geschrieben über Liebe und hat verschiedene Arten von Liebe beschrieben. Eine Form von Liebe, Eros, die erotische Liebe, ist so zwei Menschen, wo sich so gegenüberstehen und sich bewundern, gegenseitig bewundern. So beschreibt er das, also die, wo man sich gegenseitig bewundert. Und dann gibt es die, äh, die Philo-Liebe, die Liebe, Freundschaftsliebe. Und Freundschaftsliebe ist, wenn man so nebeneinander steht und gemeinsam etwas anschaut. Und nachher erstaunt und sagt, was? Du auch? Und ich kann mich erinnern, wo meine Frau und ich uns kennengelernt haben, äh, denn wir haben eine gemeinsame Liebe für Bücher. Und wo sie das gesagt hat, oder ich das gesagt habe, ich weiß nicht mehr genau, äh, äh, hat ich oder sie gesagt, was? Du hast auch so gerne Bücher? Und das ist heute noch so. Also wir können in eine Bibliothek hineingehen, können uns dort verweilen oder in einen Bücherladen hinein. Meine Frau leitet den Bücherladen da Also, was? Du auch! Und das ist eigentlich etwas, was für die damalige Welt völlig unverständlich war, dass Gott auf unsere Ebene kommt Quasi staunet. Man schaut, äh, man schaut etwas an und sagt, wow, das gefällt mir. Und stellt fest, ah, Gott gefällt das auch. Dir auch? Was? Dass gemeinsam etwas anschauen und gemeinsam etwas, etwas wunderschön finden, das ist die Ebene, wo, wo Gott uns einlässt. Zu dieser Freundschaft lässt er uns ein. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er weiß, wie es uns geht. Eben ein hoher Priester, der Mitleid hat mit uns. Hat. Er ist auf unserer Ebene. Auch wenn es noch eine ganz andere anderes Seite gibt, wir können Gott über Gott nicht verfügen. Es gibt Seiten von Gott, wo uns wie nicht zugänglich sind. Und trotzdem ist er an unserer Seite. Er bietet uns Freundschaft an. Und Abraham ist ein Freund von Gott genannt worden. Und da sieht man auch ein was das heißt, zu was Gott uns einlaut. Gebet ist Freundschaft mit Gott pflegen. Freundschaft heisst, Gott weiht uns ein in seine Pläne. Gott hat Abraham eingeweiht mit dem Plan, den er hatte für Sodom und für Gomorra. Er hat ihm erzählt, was kommt. Ich kann mich erinnern, wo, von einem von unseren Kind, von wir eine Segnung hatten. Bei der Segnung kommt jedes Kind ein Vers über. Und ich kann mich erinnern, eines von unseren Kindern hat ein Vers über Psalm 18. Da heißt der Herr ist meine Burg, meine Festung, meine Zuversicht und so weiter. Und ich habe weiter und dort weiter unten heisst, du hast mich rausgerissen aus den tiefsten Tiefen und äh, schwierige Sachen und so. Und ich habe in meinem Geist inne, habe ich gespürt, es wird schwierig werden mit ihm. Und gleichzeitig eine Zuversicht von Gott, dass er sein Fels ist, seine Zuversicht. Und äh, es ist wirklich... Äh, so gekommen, aber ich bin wie innerlich gewappnet Ich habe das gewusst. Ich habe eine Bezug auf das. Ich hatte eine Zusage von Gott. Und das ist etwas, was Gott mit Freunden macht. Er weint sie ein, er nimmt sie drin hinein. Es gibt auch Situationen im Leben, wo man nicht versteht, ehrlich gesagt. Aber glich Gott nimmt einen mit drin hinein. Und das ist die Freundschaft, wo Gott uns anbietet. Freundschaft ist auch verbunden mit Glauben. Ich lese eine Stelle aus dem Jakobus 2, Vers 23. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Der Abraham hat auch keine Kinder können bekommen, aber Gott hat ihm eine Zusage gemacht, er werde einen Sohn bekommen und er werde von Sarah von der Sarah, von seiner Frau Gut, die beiden sind wirklich Senioren, hat ihr Bestes gesehen, 190 Jahre. Und es ist lachhaft dass sie noch Nachwuchs überkommen. Aber Gott hat eine Zusage gemacht und Abraham hat Gott glaubt. Das heisst, er hat sein eigentlich Liebe angeschaut und der von der Sarah und hat gewusst, da ist wahrscheinlich nicht viel äh, zu holen von unserer Seite her, aber er hat gleichzeitig an der Verheißung von Gott festgehalten. Und Freundschaft, verbunden sie mit Freundschaft, hat auch mit Glauben zu tun, dass man Gott vertraut. Dass man vertraut auf ihn, auf seine Zusagen. Und Freundschaft ist auch Verbunden mit Korsam. Jesus hat eigentlich zu seinen Jüngern gesagt: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und seit denn ein Knecht weiß nicht, was sie Meister tut, aber seine Freunde teilt das mit. Da kommt wieder das Mitteilen und los auf das, was Gott sagt, denn aber Gebet ist Rede mit Gott, Gebet ist ein Privileg, äh, Gebet ist ein Freundschaftsangebot und Gebet ist auch ein Auftrag, wo Gott uns gibt. Es gibt ein Buch von Rick Warren, Leben mit Vision, und dort steht am, am Anfang, ziemlich am Anfang, steht der Satz: Es geht nicht um dich. Also, Gott ist kein Selbstbedienungsladen, auch im Gebet nicht, wo man einfach. Gehen, äh, Hast du den Witz mit der Schwiegermutter im Vorfeld gebracht, oder? <lacht> ja. Ähm, aber Gott ist nicht einfach ein Gott, der unsere Bedürfnisse stillt. Sondern Gott nimmt uns in eine Partnerschaft mit ihm. Und er möchte, dass sein Herz, unser Herz bewegt. Und sein Herz schlägt definitiv für andere. Und wenn wir Freundschaft mit Gott pflegen, wird unser Herz auch automatisch für andere schlagen. Und wenn wir unsere Richtung von uns weglenken auf andere, dann wird Gott quasi automatisch gewisse Sachen in unserem Leben in Bewegung setzen. Wir sollen zuerst nach seinem Recht trachten und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird uns all das andere hinzufallen. Also Gebet ist ein Auftrag, auch für Bitte ist da so, ein, äh, so ein, ein starkes Wort. Beten für andere. Es gibt verschiedene Sachen, wo die, die Bibel uns auffordert, dafür zu beten. Betet für die Regierung. Paulus sagt auch, betet auch für mich, dass ich das Wort so ausrichten kann, wie ich es soll. Und äh, Cory Boom hat einen Satz gesagt: Es gibt eine Zeit, wo man mit dem Kind über Gott redet. Und nachher gibt es eine Zeit, wo man mit Gott über die Kinder redet. Das ist der Bereich von der von Fürbitte. Und Gott sucht Leute, die so in Risse die so sagen, Gott, ich bin parat für dich. Brauch mich. Die Propheten im Alten Testament waren Fürbitter. Der Dienst der Fürbitte findet man ja so nicht, aber das, ich denke, das ist der prophetische Dienst, wo jemand reinsteht und äh, sich verwendet für jemand anderes, in Risse reintritt. Dann, äh, Gebet hat eine grosse Wirkung. Es heisst im Text, den ich gelesen im Hebräerbrief, lese, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also Gott möchte uns begegnen, er möchte rechtzeitige Hilfe schenken. Also nicht frühzeitig. Ich hätte sie gerne frühzeitig, aber sie kommt dann alle rechtzeitig. Und es vom Elia war ein Mensch wie du und ich und er hat betet. und es hat drei Jahre lang nicht geregnet und er hat wieder bettet und es hat, hat wieder geregnet also Gebet hat große Wirkung dass ich heute da stehe und an Jesus glaube dass er mit Gebet zu tun von meiner Eine Großtante Großtante von mir hat für mich gebetet. die letzten paar Jahre vor ihrem Leben ist sie gelähmt und ist daheim im Bett gelegen sie ist wirklich voll Bettlager und sie äh, ich habe das nicht gewusst von ihr im Vorfeld. Aber als ich zum Glauben kam, ich war dort 18, 19 Jahre alt, das war eine ziemliche Geschichte in meinem Dorf. es hat ein bisschen Aufsehen erregt. Und äh, dann, ein kleineses Dorf, oder? da wird viel geredet, jeder kennt jeden. <lacht> Und dann, äh, meine Geschichte war ziemlich krass, wie ich zu Gott gefunden habe. Und habe dann äh, an einem älteren Pastor meine Geschichte erzählt. Und nachher sagt er mir, das ist jetzt interessant. Der Pastor war von Biel und meine Großtante auch von Biel. Er das ist interessant. Er hat bei sich in der Kirche eine ältere Dame eben, gelähmt, im Bett und so. Und äh, sie hat erzählt, dass äh, ihr Grossneffe oder so, dass äh, da irgendwie eine Begegnung mit Gott hat. Meine Tante hat ihre die Geschichte erzählt. Und dann, äh, sie hat aber nichts genaueres gewusst. Dann habe ich zu ihm gesagt, schau, geh und erzähl ihr die ganze Geschichte, wie ich sie dir jetzt erzählt habe. Und danke ihr vielmal für das Gebet. Und er ist dann zu ihr gegangen, Karl Hirsch ist das gewesen, verzählt die Geschichte. Und kurz darauf ist sie gestorben. Und dann hat mir den, der Karl Hirsch dann nachher noch erzählt, eben, wie es sich gefreut hat an dem. Und ich freue mich, sie dann einst oben im Himmel zu sehen. Das ist die Kraftwirkung vom Gebet. Und ich möchte euch wirklich Mut machen. Tretet in die Gegenwart von Gott. Betet mutig. Also, dass ich mich bekehrt habe und zum Glauben gefunden habe, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht wie ein Lotto-Sechser, wenn man jemand anderes gefragt hat. Ich komme zum Schluss und die Band kann vorne kommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, wie kann man den Betten lehren? Also, ich mache es ganz einfach. Wir haben ja dann noch mehrere Themen zu dem. Aber ganz einfach gesagt, beten lernt man, indem man betet. Fang einfach an. Fang einfach an. Und im Philipper 4, Vers 6 und 7, ist einer meiner Lieblingsversen, äh, heißt es eigentlich: Macht euch nicht ständig Sorgen. Mache euch nicht ständig Sorgen, sondern in jeder Lebenslage bringe mit Bitte, Flehen und Danksagung eure Anliegen von Gott. Und der Frieden von Gott, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus bewahren. Das ist das, was Gott schenkt. Also statt sich ständig Sorgen mit Bitten und Flehen und mit Danksagung vor Gott zu kommen. Das ist der Glaubensweg. Statt sich in den Sorgen zu die Anliegen nehmen und sie ausformulieren und hören, was Gott sagt. Er ist unser Freund. Er ist auf unserer Seite. Er macht uns keine Vorwürfe. Wir müssen nicht äh, äh, die Hände waschen, bevor wir ins Gebet gehen und Opferungen machen. Das hat Jesus für uns gemacht. Wir haben einen Zugang zu Gott. Und jetzt, vielleicht sagst du, ja, ich bin schon irgendwie mit Gott immer ein bisschen unterwegs gewesen, aber äh, eigentlich äh, so nahe bin ich jetzt mit Gott schon nicht gesehen Dann möchte ich dich bitten, einfach, dass du dich dem Gebet von mir jetzt anschliessest. Jesus, du siehst, ich bin irgendwie schon mit dir unterwegs gewesen, aber so nahe als Freund eigentlich nicht. Und es tut mir leid, dass ich mich viel in den eigenen Sachen drüllt habe, dass ich nicht zu dir gekommen bin. Ich bitte dich, dass du mir vergisst. Dass ich selber mir versucht habe zu helfen und alles Mögliche selber gemacht habe, nur nicht den Weg zu dir gegangen bin. Bitte vergib mir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst und dass du mein Leben führst und dass du mein Leben leitest. Ich möchte mit meinen Anliegen vor dich kommen Und du selbst meine erste Referenz sein. Komm du um mir ins Leben hin. Und wenn du das von Herzen mitbetet hast, möchte ich dir zusprechen: Allen Abend die in Annahmen, gab er Anrecht Gottes Kinder zu sein. Du hast Anrecht, wirklich mit Freimütigkeit vor den Thron von Gott anzutreten. Und Jesus, ich bitte dich für die Menschen, dass du sie einfach füllst mit der Kraft von dem Heiligen Geist, dass du ihnen Begegnung schenkst mit dir dass sie das erleben dürfen, was die junge Frau erlebt hat, als sie in den Bergen auf der Wanderung laut bettet hat und plötzlich gemerkt hat, dass da ist jemand da. Gott ist da, er ist gegenwärtig erlebt. Und Jesus, ich preise dich, dass wir das auch erleben dürfen, dass wir mit unseren Anliegen, mit Bitten und Flehen und dürfen vor dir kommen Und dass der Friede von Gott unsere Herzen erfüllt mit deiner Gegenwart. Ich preise dich dafür, Jesus, dass du zu dem Wort stehst. Wenn du uns eine Zusage hast, dann haltest du die. Du bist nicht wie ein Mensch, der etwas sagt und es nachher nicht haltet, sondern was du zusagst, das haltest du gewiss. So danke ich dir, dass du uns das Vorrecht geschenkt hast, in deine Gegenwart zu treten. Amen.